0: Da sind wir wieder, eine neue Woche, eine neue Folge und heute wollen wir uns über das Thema Freundschaften unterhalten und wie sich die Freundschaften zu anderen Deutschen, aber auch Amerikanern in unserem Fall entwickelt haben, seit wir ausgewandert sind und welche guten, wie aber auch ja nicht so guten Sachen das irgendwie mit sich bringt. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Hallöchen. Schön, dass wir beisammen sind, liebe Nora. Ich freue ja, mich.
0: Ich auch. Also wir haben ja jetzt gerade auch einfach gesagt, okay, wir drücken jetzt einfach wieder auf den Knopf ne? und <lacht> gucken einfach mal, ähm, was uns da alles so zu dem Thema in den Sinn kommt. Weil irgendwie, also das merkt man ja schon für alle, die jetzt auch in den USA wohnen, die können da wahrscheinlich richtig mit relaten wie es in anderen Ländern ist, falls jemand aus einem anderen Land zuhört, auch gerne mal äh, schreiben. Fände ich echt mal richtig interessant. Ähm, aber äh, ja, bei uns, also hier in den USA, habe ich schon das Gefühl, dass das Thema Freundschaft und Be Beziehung, in Anführungszeichen, irgendwie einfach so ein bisschen ja ähm, anders ist als in, in in Deutschland. Und erzähl du mal ein bisschen, weil du bist ja schon länger hier als ich. <lacht>
1: Ja, ähm, also das Thema Freundschaften knüpfen, Freundschaften ähm, halten und auch, also egal, ob das jetzt hier ist oder mit den Freunden aus Deutschland, ist echt ein großes Thema und je länger man in den USA ist oder im Ausland, egal wo, die, die Distanz zu den Freunden in der Heimat wird natürlich zwangsläufig über die Zeit einfach größer. Ich habe aber auch festgestellt, dass es auch den Freunden, die innerhalb Deutschlands leben, sehr ähnlich geht. Also ich finde, manchmal ist es noch gar nicht mal unbedingt so die Distanz, die eine Rolle spielt, sondern so das Verständnis von Freundschaft und so eine gemeinsamen Nenner zu haben, um zu sagen, ich kann das verstehen, wenn das Leben bei dir gerade irgendwie viel dir vor die Füße schmeißt und, ähm, und es ist vielleicht auch verständlich, dass man sich da nicht so oft sieht, gerade auch, wenn man im Ausland lebt, aber ich finde... Über, oder gerade durch so eine Auswanderung wird einem doch extrem bewusst, was auch wirklich die guten Freunde sind und dass die Qualität der Freundschaft so viel wichtiger ist als die Anzahl der Freunde, die man am Ende hat. Denn, ähm, also ich kann das nur so aus meiner Erfahrung sagen, ich habe zwei richtig gute Freunde, die noch in Deutschland sind. Ähm, die eine ist aus meiner ähm, aus meiner Schulzeit wirklich, also mit der bin ich, habe ich Abi gemacht, mit der bin ich durchs Studium, also sie für sich, ich für mich, die hat Medizin studiert und ich eben äh, Marketing äh, in unterschiedlichen Städten und äh, sie ist bei der Bundeswehr, war im Auslandseinsatz und dann bin ich ausgewandert. Und, äh, und über die Zeit, klar, hat man sich so ein bisschen entfernt und jeder hat so auch seinen eigenen, sage ich mal, Mikrofreundeskreis dann wieder ähm, sich neu erschaffen, aber das ist trotzdem so eine Verbindung, die sich über so viele Jahre aufgebaut hat, die so tiefgehend ist, ähm, da ist es uns egal, wie oft man sich sieht oder dass der eine irgendwie vor einem Monat eine WhatsApp geschickt hat, die ich bis heute noch nicht beantwortet habe, weil einfach life happens in between und wir machen dann immer einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und es gibt kein, ach, du hast dich aber lange nicht gemeldet und äh, du willst wohl nichts mehr mit mir zu tun haben oder ne, so Sätze, die man da manchmal äh, entgegengeschmissen bekommt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass es also in Deutschland noch so ein, zwei Verbindungen mit so einer Tiefe und so einer Verbundenheit gibt und auf der anderen Seite, dann hier in den USA, ist es mir am Anfang total schwer gefallen, überhaupt Wurzeln zu fassen. Ne? Wer den Podcast schon von Anfang an vielleicht mitgehört hat oder jetzt noch mal ein paar Folgen zurückgehen mag, ähm, man fällt ja als Auswanderer wirklich in so ein, so ein Freunde-leeres Loch, wenn man hierher kommt und muss anfangen, irgendwie auch erstmal so diese Kultur zu verstehen und ähm, Anknüpfungspunkte zu finden mit den potenziellen neuen Freunden. Und, äh, und das ist halt, das ist so die Schwierigkeit, weil man aus dem Heimatland weggeht mit Verbindungen, die vielleicht schon seit Kindheitstagen existieren, wo man nicht viel über manche Dinge reden muss, wo man versteht sich blind und manche Dinge sind einfach so, die, die gemeinsame Geschichte, die man hat, die verbindet eben. Und das hier aufzubauen, sehe ich auch als schwierig an. Und deswegen, ich, also ich bin für mich froh, dass ich dich gefunden habe, <lacht> weil das, ähm, ja, das wirklich ganz viel Bereicherung für mich und mein Leben gebracht hat, so eine Verbindung zu haben, wie mit jemanden, den ich schon gefühlt seit Ewigkeiten kenne. Und das hier im Ausland, obwohl wir uns noch nie in Person gesehen haben. Ja, darf man
0: darf man keinem erzählen. Irgendwann kommt der Tag, irgendwann kommt der. Aber das kann ich nur zurückgeben. Und das ist auch das, wo ich ansetzen will. Es gibt einfach Menschen. Und sei es dann in der Virtu im virtuellen Kennenlernen oder halt auch einfach im echten Kennenlernen, wo du dich triffst, siehst, miteinander sprichst und das klickt einfach sofort. So, und bei uns ist das so. Und ich habe tatsächlich, ich habe letztens zum Tobi gesagt, wollen wir nicht nach Georgia ziehen? Ja, kommt, ja. kommt! Nee, ich glaube, das, das kriege ich nicht <lacht> durch. Ähm, nein, und ich mag's hier ja auch. Und hier bauen wir jetzt auch so ein bisschen unseren Freundeskreis auf. Aber es ist halt, dauert hier irgendwie ein bisschen länger gefühlt, ähm, als es dann zum Beispiel in North Carolina so war, weil auch da hatten wir halt echt so einen Glücksgriff. Wo wir halt einfach, ähm, wo ich online über irgendeine deutsche Enchaded-Gruppe halt ein, ein Pärchen kennengelernt habe. Ähm, Grüße gehen raus an Katja und Stefan. <lacht> ich glaube, die hören das nicht, aber ist ja egal. Ähm, und die haben damals die Tür aufgemacht und es war einfach so wie Arsch auf einmal, ne? Also es hat wirklich von Tag 1 eigentlich ähm, war das so, als würden wir uns einfach schon seit, als hätten wir diese Geschichte als hätten wir, wir hätten wir dieses, wir sind zusammen aufgewachsen und haben das irgendwie. Und dann natürlich dadurch, dass wir uns dann auch regelmäßig, aber auch da regelmäßig was machen, ist auch so relativ, wie du gesagt hast, die Menschen, mit denen es einfach ist, ja, äh, sind dann auch die, mit denen es halt einfach sein kann. Nämlich, ich muss mich nicht jeden Tag melden oder nicht, ich muss mich nicht jede Woche melden. So war es mit denen zum Beispiel auch. Wir haben dann zu den, ich sag mal, etwas besondereren Sachen irgendwie schon irgendwie was zusammen gemacht. Ne? Klar, wenn dann irgendwer Geburtstag hatte, sind wir dann da hingefahren oder äh, mal dann am Wochenende. Aber auch immer so alle zwei Monate mal. Aber nichtsdestotrotz wusste man, das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Vielleicht kann man da irgendwie relaten, aber obwohl wir uns so, sag ich mal, alle sechs Wochen oder so da mal gesehen haben, wusste man aber, die sind halt da. Weißt du?
1: Mhm.
0: So. Und das ähm, hier jetzt in Las Vegas, ich meine, wir sind jetzt seit April hier, sind jetzt irgendwie fünf Monate, musste man auch erstmal ein bisschen ankommen, dann hatten wir auch noch Corona, ne? muss man ja auch noch damit reinzählen. Aber hier... Ich kenne hier tatsächlich mehr Leute mittlerweile als in North Carolina und auch mehr gemischt, also mehr so Amerikan also deutsche Frau, amerikanischer Mann, dadurch natürlich dann auch so ein bisschen amerikanische Freunde und so. Aber es war irgendwie nie, vielleicht auch deshalb, weil es halt einfach noch dieser andere kulturelle Einfluss irgendwie ist, ähm, nie so dieses Arsch-auf-eimer-Ding. Und das musste irgendwie so ein bisschen wachsen. Ähm, und ich bin, und jetzt haben wir tatsächlich ein Pärchen kennengelernt, wo ich sagen würde, ja, das, das hat auf jeden Fall, das hat Potenzial. <lacht> und da sind wir jetzt auch tatsächlich, weil die wohnen so eine halbe Stunde von hier ungefähr weg. Und da wohnen auch noch so ein paar andere Deutsche. Ähm, und da haben wir jetzt auch so für uns überlegt, okay, wenn wir nächstes Jahr was kaufen, dann ziehen wir ein bisschen da in die Richtung, damit wir dann so mit denen irgendwie allen ein bisschen mehr zusammen sind.
1: Das hat sich, schon, hm. das hat sich tatsächlich schon sehr schnell rauskristallisiert. <lacht> das finde ich spannend, dass du das sagst, weil dieses, äh, da sind äh, auch noch mehr Deutsche oder da ist so eine Community. Das ist so eine ganz interessante Wendung, die ich persönlich für mich so erfahren habe, weil am Anfang als wir ausgewandert sind, habe ich tatsächlich oder da waren mein Mann und ich auch, da waren wir auf der gleichen Spur unterwegs. Wir wollten eigentlich mit den Deutschen nicht so viel zu tun haben, weil wir so dachten, so wir tauchen jetzt so voll in diese amerikanische Kultur ein und wenn wir uns zu sehr mit deutschen Leuten treffen oder eben auf der Suche nach Deutschen sind konkret, dann fällt es uns schwerer, diese neue Kultur anzunehmen. So, Das war so der initiale Anlauf gewesen und dann waren wir aber auch relativ schnell, sage ich mal, in so einer emotionalen Wüste gelandet, weil wir einfach mit den Amerikanern, nicht so emotional sein konnten. Ich glaube, das liegt auch teilweise dran, dass man die Sprache, man kann sich nicht so ausdrücken. Man kennt zwar ne I'm excited, and that's amazing und das sind immer so Floskeln, die einem dann so über die Lippen kommen, aber die deutsche Sprache ist ja auch gerade, was Gefühle angeht, so wahnsinnig vielschichtig Poetisch. und so sehr poetisch. poetisch. Da, sind so viele, da sind so viele Nuancen auch drin, die ich gar nicht weiß, wie ich das im Englischen so rüberbringen soll, außer vielleicht noch mit Körpersprache. Ich bin auch so ein Hagger, ich hacke auch immer gleich alle, das ist ja auch ich so ein bisschen auch. so <lacht> <lacht> und, ähm, und das Und ja, das, war, das war irgendwie also emotional und so fürs Soziale sehr ernüchternd für uns, weil wir da uns echt mehr erhofft hatten und dann ähm, dann sind wir dann habe ich ja mit äh, der Anja zusammen diese Frauenzimmergruppe auf Facebook gegründet vor fast drei Jahren jetzt oder zweieinhalb ähm, und eben aus dieser Not heraus dass wir gesagt haben Mensch uns fehlen Verbindungen mit Frauen oder ich sag mal erstmal generell mit Menschen aber die mhm. Tendenz war immer so Mamas Frauen unter sich im Ausland, da ist irgendwie, das ist was Spezielles. So, da kann man sich auf einer Ebene austauschen, mit dem man sich sonst nicht ähm, so wirklich, wo man keine Verbindungen hat zu den Amerikanern. Die können das nicht nachvollziehen äh, in den meisten Fällen. Und, ähm, und erst als wir diese Gruppe gegründet hatten... Und sich dann wirklich so die deutschen Frauen da eingefunden haben. Und ich dann so gemerkt habe, wie schön ist das, einfach mal Dinge sagen zu können, ohne sich erklären zu müssen. Einfach mal äh, ein Statement rauszuhauen und jeder lacht, weil jeder weiß, was der Hintergrund ist. Und ich muss nicht erst erklären, warum mich das jetzt beschäftigt und warum das für mich anders oder schwierig oder was auch immer ist. Ähm, und seitdem bin ich total auf dem deutschen Community-Trip, dass ich mich freue, jedes Mal jemanden Deutsches kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen und sich einfach auf einer tiefergehenden Ebene austauschen zu können. Geht dir das auch so?
0: Ja, voll. Also ich, äh, ich kann auch nicht diese Menschen, also wie ihr, ne, so wir wollen jetzt voll in das amerikanische Leben eintauchen und so weiter, kann ich verstehen, also der Gedanke, den hatten wir auch, weil wenn man natürlich so mal guckt, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland arbeiten gehst also äh, in der ne, wenn du irgendwo einen job hast du bildest ja ganz viel community auch mit deinen arbeitskollegen also in jedem job in dem ich gearbeitet habe in deutschland ich war bei vier firmen hatte ich immer danach mindestens zwei drei wirklich enge freundschaften oder auch arbeitsfreunde so ne ähm, also im nachgang sind zwei davon jetzt immer noch super eng mit mir so oder wir sind auch noch super eng selbst obwohl wir in Amerika wohnen, aber das passiert ja hier so gar nicht. <lacht> so, das, das war so dann nämlich auch die erste, so ein bisschen der erste Realitäts, ähm, ja Check eigentlich. So dieses, ja du bist super nett und super gut auf der Arbeit, aber dieses mal aus der Arbeit raus, was zu machen, da war irgendwie so eine, da war irgendwie noch so eine Barriere. Also das, aber ich glaube auch sprachlich bedingt einfach, weil man ja dann gerade auch erst ankommt, ne, so.
1: Hm. Und ich glaube, das hängt auch mit der ähm, mit der Dauer zusammen, die man auf der Arbeit ist, weil ich habe ein Gegenbeispiel dazu, ich habe also die allerbeste amerikanische Freundin und auch eigentlich die einzigste amerikanische Freundin, mit der ich so ungefähr auf einer Ebene sprechen kann, wie wir zwei jetzt, mhm. ähm, ist eine Freundin, die aus meiner Arbeitszeit noch aus Florida herrührt. Und bei der Firma war ich vier ganze Jahre lang. Und da hat sich so über die Zeit so, ein, ähm, so eine Verbindung aufgebaut, wo wir tatsächlich ganz intensiv uns auch nach der Arbeit getroffen haben, wo wir uns gegenseitig äh, besucht haben, uns angerufen haben, SMS geschrieben haben. Und das ist so die Freundin, mit der ich heute noch so richtig in Kontakt bin aus Amerika. Äh, äh, aus Amerika. <lacht> Klar, mit der Freundin aus Florida, die wirklich... Ähm, eine richtig gute Freundin geworden ist, die sich kümmert, die so genau dieses, was wir so unter Freundschaft verstehen, irgendwie mitbringt. Weil ich finde auch so dieses Verständnis von Freundschaft, mhm. was gehörten da dazu, das ist ja hier so anders. Also weil alles primär, bevor man überhaupt tiefergehend einsteigt, finde ich, ist das sehr lange, sehr oberflächlich. Mhm. Und das ist ja auch so, das, äh, so ein Stereotyp. Ne, der der Amerikaner mit sich bringt so hey, how are you? Ja auch jetzt wo du mich fragst und eigentlich interessierts gar keinen mm. <lacht> Na ne, und also ich hab, da haben wir tatsächlich ich glaube fast zwei Jahre gebraucht, um so über dieses oberflächliche hinwegzukommen hatte auch damit zu tun, dass wir beide die gleichen Frustrationen mit dem damaligen Chef hatten und da irgendwie das war so der der gemeinsame Nenner, der uns <lacht> verbunden hat. Ähm, aber es ist interessant, weil manchmal ist ja auch so, wenn dann so Arbeitsfreundschaften enden, dass dann hat man sich nichts mehr zu erzählen, weil dieses, was immer im Office alles so los war und was einen so nervt und so, das ist dann weg und was bleibt dann über. Und, äh, und da war ich wirklich sehr froh und überrascht auch, dass wir ganz viele Anknüpfungspunkte hatten, also abseits von Arbeit, die dazu dann beigetragen haben, dass wir tatsächlich bis heute noch über die Distanz jetzt, wo wir seit einem Jahr in Georgia leben, also alle zwei, drei Wochen schreiben wir uns eine Nachricht und wenn sie irgendwie was äh, zu erzählen hat, sie ruft an, wir machen Facetime, die Valentina, die meine kleine Tochter, die ist total in die, in die Angie heißt sie, äh, total irgendwie Fanat und die Facetimen und jetzt im Oktober kommt sie uns besuchen. Und ne, das sind alles so Dinge, wo ich sage, das ist schön und das ist aber eben small but mighty. Ja,
0: aber ne, überleg mal, ihr seid seit zehn Jahren jetzt hier und das ist
1: eine. Mhm. Das ist eine Freundschaft, ja. richtig. Also
0: das, das ist halt auch so. Ich glaube, dass, dass, da darf man sich einfach realistisch dann auch keinen Druck machen selber. Und ich hatte ja auch diese, diese Traumvorstellung. Cool, dann habe ich so eine amerikanische Freundin <lacht> irgendwie oder wir haben hier so einen amerikanischen Freundeskreis. Und aber irgendwie das Leben darf ja auch einfach sein, ne? Mach es dir halt einfach und mhm. mit den Deutschen funktioniert es halt leichter. Und irgendwie kann ich halt auch total nachvollziehen, dass halt Ausländer und Menschen, die halt in ein anderes Land ziehen, wo die Kultur auch anders ist und ich finde, das wird auch echt unterschätzt, ähm, man denkt immer, die Amerikaner hätten so eine gleiche Kultur wie wir, aber ich finde, das ist einfach gar nicht so. Also ich finde, mhm. man denkt immer, man kennt das alles aus den Filmen und, und aus äh, Fernsehserien und so weiter und so fort, aber die Kultur an sich ist absolut gar nicht vergleichbar mit der deutschen. Und das merkt man doch schon, finde ich, dann
1: sehr, wenn es halt wirklich so um diese Themen geht. Und, weil es auch so westlich, ne, es ist ja so westlich, es ist jetzt nicht irgendwie, du kommst nach Osteuropa oder nach, nach Asien, wo man so schon so ein, so ein Mindset hat von, das ist ja so ganz anders, so, der, ne? das ist so, ich denke, man, man, ja, da hast du absolut recht, dass das so ein bisschen vergleichbarer scheint. Ja,
0: es scheint vergleichbarer, aber es ist es halt absolut nicht. Und äh, wie gesagt, also ich finde halt auch, dass die, ähm, ja, dass halt einfach die M Kultur dann doch viel ausmacht <lacht> irgendwie. Und ähm, ja, das merkt man einfach. Und ich verstehe jeden, der äh, zum Beispiel in Deutschland ist und unter, ich sage jetzt einfach mal seinesgleichen äh, bleibt, weil wir bleiben ja hier oder ich bleibe hier ja auch jetzt... Primär unter Meinesgleichen und fange da erstmal an Kontakte zu knüpfen, weil es halt einfach einfach
1: ist. So und ja und ich glaube auch dieses dieses Einfachsein ist auch so wichtig, weil es so viele andere Bereiche im Leben gibt hier im Ausland die einfach wahnsinnig schwer sind und die einem so viel Energie und Emotionen und alles abverlangen. Warum soll ich es mir denn schwerer machen, als es notwendig ist? Und ich finde, es macht halt auch so die 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 schweren Seiten des Lebens erträglicher, wenn du eben jemanden hast, mit dem du dich in deiner Landessprache, mit den Gefühlen, mit dem, was du sagen willst, einfach äh, einfach austauschen kannst. Ja. Ja. Und es ist aber auch viel normaler, vielleicht das auch
0: nochmal so anzusprechen mit dieser Distanz. Also da hatte ich jetzt am Wochenende, waren wir halt äh, bei, bei einem Pärchen. Das Witzige ist, er ist halt ähm, Amerikaner, aber also halb Deutsch, halb Amerikaner. Sie ist Deutsche. So, und dann war da aber auch noch eine andere Deutsche. Ähm, kurz, so, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kamen halt irgendwann auf das Thema... Ähm, Warum eigentlich die Deutschen diese enge Freundschaftskultur haben und die Amerikaner nicht? Weil er meinte halt so, was glaubt ihr, woran das liegt? Also der der versteht jedes Wort Deutsch, aber der spricht halt nur Englisch. Ne? Und ähm, und dann haben wir halt, also habe ich halt auch gesagt, ich glaube, dass dieses das fängt einfach schon in der Schule an. Hier in den USA bist du, du wirst ja immer irgendwann auseinandergezogen. Du wirst ja, du bist ja gar nicht, wie die, wie in Deutschland das üblich ist, in der Grundschule zusammen. Wenn du dann sogar Glück hast, gehst du auf die weiterführende Schule zusammen. Manche bleiben sogar dann im Studium an, die gehen an die gleiche Uni. Du, du bildest ja deinen Stamm ganz anders als, als in den USA. Und da hat der dann auch gesagt so, boah, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Dann bin ich ja mit drei Typen, theoretisch jetzt mit den drei Typen die nächsten 15 Jahre zusammen in der Schule dann habe ich gesagt ja ist doch also ja so läuft das halt in Deutschland ne und dann meinte er ja aber ist ja eigentlich Kacke weil was machst du denn wenn du die alle nicht magst und dann habe ich gesagt ja das ist natürlich wirklich scheiße <lacht> da muss halt die Schule wechseln aber da also die 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 Chance ist ja relativ gering dass du halt äh, wirklich dann gar keinen aus deiner <lacht> aus deiner Klasse magst ähm, aber da sieht man halt einfach schon, wie anders das ist. Ne? Die Jeder, der hier zuhört und Kinder hat, weiß ja, weiß ja worum es geht. Wir haben jetzt keine Kinder, aber man hört es ja einfach, wie das hier halt dann auch ist ne, mit den verschiedenen Klassen und den Kursen und immer wieder durchgewürfelt und immer wieder gewechselt und so weiter. Du, die Kinder haben ja gar keine Chance, diese enge Freundschaft irgendwie zu, zu bilden. Aber dadurch lernen die natürlich sich immer wieder auf neue Leute einzustellen, was ja auch gut ist, und auch mit Leuten, die einem wichtig sind, über die Distanz einfach Freundschaft zu halten. Von einer Freundin von mir, der Sohn, 14 Jahre, ähm, der hat sein bester Freund, die sind irgendwie nach Phoenix gezogen oder so, und ähm, die 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 spielen jeden Tag zusammen Xbox. Die der haben sich auf dem Kopfhörern telefonieren und spielen dann Xbox miteinander. Oder... Das merkt man aber ja auch bei den Amerikanern. Die hängen doch alle mit dem, mit dem Telefon. Videochat rennen die durch den Einkaufsladen und keine Ahnung was. Habe ich mich echt oft gefragt, warum telefonieren die denn immer alle so viel? Ey, habe ich ja gar keinen Bock drauf, so viel zu telefonieren. Ja, aber die halten natürlich so Kontakt mit Familie, Freunden, so, und ich selber ertappe mich jetzt auch dabei dass ich halt irgendwie unterwegs dann ähm, mit, mit Leuten hier, die in den USA wohnen, halt dann einfach Facetime oder so, während ich halt irgendwo bin. Weil das halt dann...
1: Mhm. Ne? Ja, absolut. Und ich finde, das ist ein total guter Punkt mit, dem, mit, dem, mit der Schule. Ich ähm, finde auch, dass Deutschland so eine... Die haben so, Deutschland hat so eine Vereinskultur, ja. Also so dieses, es gibt immer für, für auch gemeinsame Interessen irgendwelche Vereine, die das so bündeln und wo dann, ne, wenn die Kinder in Fußball spielen wollen, dann sind die im Fußballverein und dann ist das so, so ein ongoing Ding. So. Und hier ist es so mit den Vereinen, das gibt es ja in der Form nicht. Das ist ja immer gleich competitive. Es geht ja immer gleich um irgendwas und dann schreibst du dich ja auch immer nur für zwölf Monate ein, ne und das ist nicht so, ähm, da können nicht so die tiefen Freundschaften entstehen, wenn sich der der soziale Kreis ständig verändert, ne und ähm, und das ist echt spannend, ja es hat so, ich glaube es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, ich bin auch so, ja, dass ich sage, Mensch, das ist doch schön, zum Beispiel jetzt meine Tochter, die geht ja auf eine Montessori-Schule, wo die Kinder von der vom Kindergarten an bis zur Mittelschule, also Ende 9. Klasse ähm, in dieser Schule zusammen sind und auch nicht dieses diese diese jetzt Fächer haben, wo die dann auch jedes Mal einen anderen Lehrer haben und eine andere Gruppe je nach Fach. Das hat mir ähm, die die Anja erzählt, ähm, deren beiden Söhne gehen ähm, Mittelschool, und Elementary und die sagt, das ist halt wirklich je nach Fach, bist du in einem anderen Verband mhm. mit einem anderen Lehrer, du hast gar nicht dieses, wie wir, dass man so einen Klassenlehrer hat, ne? dass man auch so so ja so Personen im Leben hat, wenn man so aufwächst, die so konstanten sind, so dieses Konstante, das fehlt mhm. irgendwie, weil es ist alles immer so fluid und immer so flexibel und in Bewegung. Was ja eigentlich auf der anderen Seite gut ist, deswegen sind die Amerikaner, glaube ich, auch immer so connecten schnell unter sich, ähm, weil die einfach das gelernt haben, dieser Smalltalk. Das musst du ja können, das musst du ja wissen, wie es geht, wenn du ständig mit neuen Leuten in Verbindung kommst und irgendwie mal eine Verbindung aufbauen willst. Und, und da sind wir Deutschen halt so eben, ich glaube, bei uns läuft so viel äh, unterbewusst und so viel... Ähm, man setzt voraus, dass die Menschen um einen drumherum ein bestimmtes Wissen über einen schon haben. Deswegen muss ich gar nicht so viel Smalltalken im Zweifel. Ne? Oder ich weiß, dass wenn ich mich einmal mit jemandem connecte und verbinde, dass dann diese Verbindung, so das bleibt dann und man baut dann darauf auf. Und das glaube ich, ein anderes Verständnis beim Amerikaner für das Thema. Ja, das
0: finde das find ich voll spannend, weil das ist, finde ich auch so dieses Verständnis, dieses, okay, wir haben uns jetzt getroffen, wir haben jetzt Zeit miteinander verbracht, wir haben jetzt über Dinge geredet und so weiter, dann ist ja eigentlich so unser unterbewusstes Verständnis, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Connection. Ne? so Also jetzt 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 sind wir schon auf so einer Basis, wo man sich auch mal gegenseitig, jetzt ganz überspitzt gesagt, zum Geburtstag einladen würde. so ne? Und irgendwie, ich glaube, das kann man halt so schwer greifen. Dann hier mit den Amerikanern. Ne? So ist soll ist das jetzt so? Ist das jetzt so nicht? Ähm, kann mhm. ich jetzt? Kann ich nicht? Man ist ja auch so ein bisschen verunsichert einfach. Wobei tatsächlich mittlerweile ähm, ich ich spreche das dann auch an. Aber ich wir haben halt wie gesagt außer jetzt diese diese deutsch-amerikanische äh, äh, Ehekombination haben wir halt keine amerikanischen Freunde in der Form, also das kann, also noch nicht. Ne, ähm, das wird ja wahrscheinlich auch irgendwann mal so sein. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal Kinder haben und so, dann kommt das auch, weil ich ich werde ja, also ich sehe mich ja auch schon so ein bisschen als so eine engagierte Mutti. Also ich back auch Kekse und ich stelle mich dann auch auf irgend so ein Fester und äh, keine Ahnung verteil Flyer oder so mache ich alles gerne. Ähm, und ich glaube, das kommt dann schon, wenn man halt auch irgendwie mit Kindern dann ist. Ähm,
1: und wir sind wie gesagt auch erstmal anderthalb Jahre hier, ne? <lacht> ja. Wobei ja auch das mit den Kindern, ne? Das ist auch so ein Thema. Ich habe auch gedacht, so wenn wir, ähm, wenn die Valentina dann so in den Kindergarten geht oder dann halt eben so, ja, man, man zwangsläufig mit den Kindern von anderen Amerikanern in Verbindung kommt, dass man dann auch irgendwie mit den Eltern in Verbindung kommt. Aber also bei uns zumindest ist das nicht so, es ist schwierig, weil es eben nicht diese festen Klassenverbände gibt. Ich meine, bei Valentina zwar jetzt schon eher wie jetzt auf einer, sag ich mal, auf einer öffentlichen Schule, wo da wirklich immer dieser stetige Wechsel drin ist. Aber nichtsdestotrotz ist so dieses dieser Anspruch auch der Eltern, sich mit anderen Eltern äh, Freundschaften aufzubauen habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Also ich habe jetzt noch keine getroffen, keine Eltern, wo ich jetzt, äh, ich meine, in die letzten sechs Jahre, die jetzt die Valentina alt ist, haben wir natürlich immer Kindergeburtstag gefeiert. Und äh, bei dem Kindergeburtstag hier bringen ja auch, also die Eltern bleiben ja, ja. ja, die Kinder werden ja nicht abgegeben, wie das bei uns früher war, so zumindest ab der Grundschule war das dann so, die Mama hat mich abgegeben und dann irgendwann wieder abgeholt, sondern nein, die Eltern bleiben dann mit da. Ähm, und dann hat man sich zwar während der Feier gut unterhalten und irgendwie auch so, da hat es mal hier und da geklickt, wo man so dachte, Mensch, irgendwie cool, die sind ja voll nett und äh, und dann auch dieses so, die eine meinte dann, ja und dann kommt er doch mal bei uns vorbei, dann können wir zusammen Halloween feiern, das war Letztes Jahr im Mai <lacht> meinten die, ihr könnt dann im Oktober kommen zum <lacht> Und ich so, äh, da ist noch eine Weile Zeit dazwischen. Aber gut. Aber hat dann auch nicht stattgefunden, ne? Wenn dann von meiner Seite nicht immer irgendwie kam, Mensch, wie sieht's denn aus? Und lass uns doch mal treffen. Und hast du irgendwie da was vor? Wollen wir da was machen? Da kommt so gar nichts. So, das ist immer. Ich
0: glaube halt auch, dass jeder so ein bisschen in seiner eigenen Lebenswirklichkeit dann ja auch steckt. Also, ich meine, wenn wir mal so auf uns gucken, das Leben ist ja schon stressig genug. Ne? Und eigentlich, also wenn ich jetzt so überlege, so ich habe jetzt hier, ich hätte jetzt hier schon einen Freundeskreis. Die Amerikaner haben ja auch irgendwie einen Freundeskreis. Warum soll ich denn dann irgend so eine irgendjemanden von außen da quasi nochmal reinholen? Also würde ich jetzt in Deutschland. Sehe ich das jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt überlege, so meine, mein oder unser Freundeskreis in Deutschland, wir sind, wir sind da oder waren, sind ein großer Freundeskreis und machen echt regelmäßig viel zusammen, dann habe ich ja gar kein Bedürfnis, da eigentlich noch irgendwen von außen theoretisch so mit dazu zu holen. Ne? Also das, dieses Verständnis, das hier, das ist ja auch nochmal, können wir auch nochmal eine gesonderte Folge drüber machen. Es wartet ja keiner auf dich. Mhm. Und ich glaube, diesen realistischen Satz darf man sich wirklich mal vor Augen führen. Sei es im Job, sei es in Freundeskreisen, sei es einfach generell, es wartet halt keiner auf dich. Und ähm, damit damit macht man sich, glaube ich, auch ein bisschen einfacher zu verstehen. So, okay, ja, das genau. Also ich, alles. Ein ich denke auch, den wenn man
1: vielleicht so um 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 so das zusammenzufassen, ja. wie man wie man hier ankommen kann und und sich Freundschaften aufbauen kann. Ich glaube tatsächlich so ein Mix aus sich jemanden suchen, der aus dem gleichen Kulturkreis kommt, ähm, aus Deutschland, der versteht, was einen bewegt und wo man offen über Dinge reden kann, die vielleicht auch hier Tabuthemen sind, ist ja auch sowas. Man kann ja nicht in jeder Kultur über jedes Thema gleich offen sprechen. Sich jemanden zu suchen, wo man sagt, oder sag ich mal, Verbindungen aufrecht zu erhalten, ja, zu Verbindungen, die man in Deutschland hat, ähm, ist auf jeden Fall lohnenswert und wichtig, in, im Ausland gut, emotional gut klarzukommen, weil also ich finde, das ist so ein Riesenthema, was man komplett unterschätzt. Ich habe das sowas von unterschätzt, am Anfang, als wir ausgewandert sind. Ähm, und dann einfach zu gucken, so mit dem Flow zu gehen und zu gucken, so was, was bringt denn jetzt der amerikanische Kulturkreis mit sich und wem laufe ich über dem Weg und was ergibt sich, dass man einfach so ohne Erwartungshaltung in so eine Verbindung reingeht und nicht so, jetzt treffe ich mich mit den Mamas von dem Kind aus der Schule, weil ich jetzt das Ziel habe, eine Freundschaft daraus mitzunehmen, sondern einfach zu gucken, offen für die neuen Menschen zu sein und für den neuen Kulturkreis und ich denke, früher oder später wird man mindestens einer Person über den Weg laufen, mit der man klickt und wo es, wo man, wo man ein gegenseitiges, ja, Verständnis auch hat von Freundschaft, was sich deckt und wo man eine langfristige Verbindung mit einem Amerikaner oder eine, wo auch immer man in der Welt sich aufhält, aufbauen kann. Ich glaube, so ein Mix von beiden ist wahrscheinlich ein guter Weg.
0: Das ähm, finde ich sehr schön zusammengefasst und das ist, äh, du hast einen sehr spannenden Punkt gesagt, nämlich äh, keine Ziele haben und gar nicht so dieses ähm, diesen Fokus darauf lenken, sondern die Erwartungen erstmal so ein bisschen runterzuschrauben und kommen zu lassen. Finde ich voll die schöne, finde ich total schön, diesen Gedankenansatz. Können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Gefällt mir richtig gut, Jole. Liebe Nora, es war sehr schön mit dir. Vielen Dank. Danke dir auch und bis zum nächsten Mal. Zum
1: nächsten Mal.
0: Tschüss!
1: Da sind wir nochmal. Wusstest du eigentlich, dass wir ein Newsletter haben? Nicht noch ein Newsletter, sagst du? Keine Sorge, wir spammen dich nicht zu oder wollen dir irgendwas verkaufen. In unserem Newsletter lassen wir dich wissen, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Außerdem kannst du die Folge im Newsletter schon ein paar Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung
0: hören. Ist doch cool, oder? Meld dich am besten gleich jetzt an. Den Link findest du in den Show Notes. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.